0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2067. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producción personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 26 de octubre de 2021 y voy a hablar de Mac OS Monterrey y cómo acelerar su instalación en tus Mac. Pero antes, quiero recomendaros las soluciones de inversión de Allianz. Con la ayuda de sus más de mil expertos financieros, podrás sacar el mejor partido tus ahorros, encontrando el producto que más se adapte a tus necesidades, o si lo prefieres, podrás gestionarlo tú mismo desde su portal online. Porque el dinero no da la felicidad, pero invertir bien, sí. Allianz, como líder mundial en gestión activa, ofrece fondos de inversión sostenibles y tecnológicos, así como planes de jubilación, además de un producto único con garantía alemana, como es Allianz Perspective. Para más información, asesorate en alians.es o el 900-228-228. Bien, pues como esperábamos y deseábamos, eh, ayer lunes, eh, al filo de las 7 de la tarde, más o menos, según donde vivas, según como te lo pienses, Apple lanzó las nuevas versiones de sus sistemas operativos, eh, iOS 15.1, iPadOS 15.1, U8s creo que es el 8.1, etc. Y la más esperada de todas evidentemente, Mac OS Monterrey. Digo la más esperada porque lo otro son actualizaciones pues más o menos importantes, pero Monterrey, el sistema operativo nuevo para nuestro Mac, eh, hace su primera aparición pública después de las betas en el día de ayer. Es el lanzamiento oficial de, de esta versión. Una, una versión de macOS que ha recibido muchas alabanzas durante su fase beta. Hay muchos usuarios de, de Weekly que en, en, el, en el grupo de Telegram ya están diciendo que, que esta versión ya va muy muy fina desde hace ya varias betas y que desde mi punto de vista hace mucho hincapié en todo lo que es compartir, ¿no? Es decir, tenemos eh, las actualizaciones en mensajes, por ejemplo, que ya hemos visto en, en iOS y en iPadOS, con esta forma especial de compartir contenidos, de buscar los contenidos que han compartido contigo, todo eso está muy presente. Y luego, sobre todo, tenemos las características de SharePlay ¿no? en FaceTime. Ya sabéis usar FaceTime para ver eh, cosas en Apple TV+, Plus o donde sea, con, con otros amigos, o también para escuchar música juntos o, o, para, o para lo que sea. ¿no? Y por supuesto también compartir pantalla directamente desde, desde FaceTime y también bueno pues eh, hacer colaboraciones en, en el trabajo a través de esta, de esta plataforma. Hay que, hay que dejar claro que muchas de las cosas que incorpora FaceTime ahora no son nuevas, es decir, ya, ya las incorpora Microsoft Teams y bueno, Zoom y otras muchas aplicaciones, pero bueno en cualquier caso no está mal que las incorpore FaceTime, aunque... Al menos, entiendo, al menos en el mercado español, eh, creo que pocos de nosotros tenemos la oportunidad de usar FaceTime en el trabajo, con lo cual pues muchas de estas características mmm, no las vamos a poder lucir del todo. Eh, bueno, aunque según depende, ¿no? Porque otra de las cosas que trae FaceTime en, en Mac OS eh, Monterrey, eh, eh, digo del Mac porque ya sabemos que están en los, en los otros sistemas, es que ya puedes usar FaceTime con cualquier usuario que tenga cualquier dispositivo, ¿no? porque FaceTime ahora tiene una versión web, con lo cual cuando tú quieres llamar a alguien o quieres tener una reunión por FaceTime puedes crear un enlace y usuarios de Android o usuarios de Windows en sus navegadores pueden abrirlo y funcionar sin ningún sin ningún problema. Hay algunas cosas, como siempre, que se van a quedar para un poco más adelante. Me hace gracia porque este SharePlay que os he dicho, no, este poder seguir hablando por FaceTime mientras ves series y todo este tipo de historias en la web de Apple que estará disponible este otoño como si estuviéramos ahora mismo en otra cosa que no fuera que no fuera el otoño y no solo eso sino una de las cosas más más llamativas no más llamativas que es el control universal es decir el que tú estés en tu Mac con el ratón y el teclado y que puedas eh, manejar el el iPad que tienes al lado con ese mismo ratón y con ese mismo teclado, ratón o trackpad, ¿no? Pues esto que es una cosa muy interesante que permite no ya usar el iPad de segunda pantalla, como por ejemplo hago yo con mucha frecuencia, sino directamente usar el iPad como segundo dispositivo. Bueno, pues este control universal, de nuevo, es una de estas cosas que no va a estar disponible hasta eh, eh, bueno, disponible este otoño, insisto estamos, seguimos, seguimos en otoño Y bueno, pues nada, será cuestión de, de esperar Por supuesto, control universal Es también compatible de Mac a Mac Es decir, no necesitas tener un iPad al lado del Mac Para poder hacer esto sino Si como por ejemplo yo ahora mismo Tienes aquí el MacBook Pro de 16 pulgadas eh, yo, Y tengo aquí al lado el, el MacBook también abierto bueno, pues si estuvieran los dos en Monterrey y, tu, y tuviéramos ya, ya fuera otoño o lo que Apple entienda por otoño, ya podría usar el teclado y el trackpad que uso con el MacBook Pro 16 para controlar ambos ambos equipos. También muy interesante, AirPlay al Mac. Ahí se han cargado un par de aplicaciones que hacían eso. ¿no? El que eh, el Mac sea un destinatario de AirPlay, que es una cosa que puede ser útil en diversas circunstancias. Por ejemplo, la que, siempre, la que más se me ocurría a mí y es que es eh, escuchar podcast con Overcast. Overcast, que es una de las aplicaciones más populares de, de podcast para, para iOS, tiene una versión web que, que es muy mala, que es muy mala porque le faltan muchísimas características, con lo cual en, en muchas ocasiones tú puedes preferir, aunque estés delante del ordenador, seguir usando la versión de iPad o la versión de, de, del iPhone. ¿no? Bueno, pues ahora usando AirPlay puedes reproducir tu podcast de Overcast desde tu iPhone. En tu Mac usando todas las características de aceleración y movidas que tiene la versión de, del iPhone, ¿no? con lo cual pues muy, muy interesante esta, esta posibilidad. Luego, cosas que ya hemos visto, como eh, texto en vivo, ¿no? También está este aquí. Eh, tenemos eh, atajos en, en el Mac en, en toda su gloria. Y bueno, pues un montón, un montón de historias que ya, que ya todos conocemos. Cuando hemos ido a, a buscar la actualización de, de Mac OS Monterrey, nos hemos encontrado, evidentemente, con que estaba ahí y sobre todo con lo que pesa, 12 GB. 12 GB. 12 GB de vellón esto es tremendo no eh, yo en el MacBook Pro 16 pulgadas no lo he estado todavía en el MacBook de 12 pulgadas como tenía la beta pues lo que he hecho es ha sido, bueno ya lo hice el otro día desactivar el perfil de las betas para asegurarme de que me iba a caer la versión definitiva y se acabó y, y ya está, y bueno pues aquí está el hombre descargando con paciencia absoluta. El, el título del, del capítulo de hoy es, es el que es Acelera la instalación de Monterrey en tus Mac. Y este truco que os voy a dar no vale, evidentemente, si tenéis un único Mac, ahí te comes tus 12 GB y punto. Este truco te vale si tienes diversos Macs. Si tienes varios Mac, por ejemplo, en casa ahora mismo tenemos tres, eh, tres portátiles que son susceptibles de recibir la, la actualización de Monterrey de Monterrey, no, se me, se me va la tontería, de Monterrey, mi MacBook Pro de 16 pulgadas, el MacBook de 12 y el MacBook Air de, de Rocío. Entonces, bueno, pues eh, los primeros 12 gigas te los tienes que comer con patatas, ahí no tienen más vuelta de hoja. Pero sí hay una forma de que el resto de Macs de, de una casa se aprovechen de lo que ha descargado eh, el primero de ellos que se ha aventurado. Para hacer esto nos tenemos que ir a las preferencias del sistema. Y dentro de las preferencias del sistema hay una opción que está dibujada con una carpeta azul que se llama Compartir. Ahí podemos activar Compartir Pantalla, Compartir Archivos, Compartir Impresora, un montón de historias. Y abajo de todo la última opción es Almacenamiento Caché. Una... Un una funcionalidad que si la activas te dice el almacenamiento en caché de contenido reduce el uso del ancho de banda y acelera la instalación en dispositivos compatibles al almacenar actualizaciones de software, apps y otro tipo de contenido en este ordenador. Y luego me dice si yo quiero hacer caché de todo el contenido solo el contenido compartido o solo el contenido de iCloud. Y incluso tengo un botón eh, de opciones abajo a la derecha donde me permite especificar cuántos gigas de, de mi disco quiero eh, compartir con quiero usar para almacenar eh, contenido, contenido compartido, e incluso una vez que yo ya he activado este almacenamiento de caché compartido, ahí también me va a decir cuánto estoy ya compartiendo. Por ejemplo, en el MacBook Pro 16 pulgadas, yo le dije que quería un tamaño de la caché de 30 gigas, no me pregunté por qué, y me dice que ahora mismo tengo 11,29 gigas ya ocupados. Eh, cuando activas esto, el, el ordenador te, te avisa de una cuestión interesante. no Dice, reinicia los dispositivos para empezar a usar el almacenamiento en caché de contenido inmediatamente. Es decir, cuando tú has activado el, el caché compartido en tu ordenador principal, vamos a decirlo así, vamos suponiendo que, que sea esa la estrategia que uses, eh, lo que te está diciendo el Mac es que los otros dispositivos se tienen que dar cuenta y que puedes hacer dos cosas. Puedes dejar que el tiempo pase, el tiempo pasa... Despacito, y al final, esos dispositivos que no son tontos del todo se darán cuenta de que hay ahí un hermano mayor generoso compartiendo la caché. O puedes decir, no, hijo, no, esto lo activo yo ahora mismo, y para eso reinicia los dispositivos, porque en el reinicio ellos sí van a buscar activamente el que eh, algún otro dispositivo que esté compartiendo esa caché, esa caché de contenidos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que podemos obtener de, de esto? ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué tipo de contenido podemos compartir? Eh, entre nuestros Macs. Bueno, pues lo fundamental, lo principal son las actualizaciones de macOS. Estoy leyendo la página de soporte de Apple. Actualizaciones de macOS e imágenes de recuperación por Internet en macOS 10.13.5 o versiones posteriores. Esto evidentemente no es una prerrogativa, ni muchísimo menos de, de Big Sur, no, de, de macOS 11 o 12, sino que esto viene ya de antes. Aplicaciones y actualizaciones de aplicaciones de la Mac App Store. Contenido descargable de GarageBand, almacenamiento en caché de datos en iCloud, fotos y documentos, contenido de Apple Books y componentes descargables de Xcode como simuladores, Xcode 10.2 o posterior. Y luego también hay una serie de contenido que podemos compartir entre nuestros Macs relativo a iOS 7 y posteriores y watchOS s 7. Lo que pasa es que esto ya, esto ya nos va a pillar más de, más de refilón. ¿Por qué? Porque nosotros podemos o sea, podemos actualizar nuestros, a nuestro iPhone hoy ¿no? uh, o mañana a iOS 15.1 y lo normal es que nos vayamos al propio dispositivo, a las actualizaciones y desde ahí lo hagamos. Pero también lo podemos hacer desde nuestro Mac. Es decir, podemos conectar por cable o por Wi-Fi a lo mejor incluso nuestro iPhone o nuestro iPad a nuestro Mac y desde el Finder decirle, oye, busca la actualización, descárgatela en este Mac y que desde este Mac se instale en el eh, teléfono. Si hacemos esto... Eh, otros, eh, otros equipos mmm, que estén en, en nuestra red local van a heredar eso. Es decir, imaginad que yo eh, actualizo iOS 15.1 en mi iPhone de esta forma, es decir, lo descargo en el Mac para que sea el Mac el que lo meta en mi iPhone. Si cuando Rocío vaya a instalar a 15.1 hace lo mismo, su Mac eh, va a leer esa actualización no de internet, sino directamente desde mi Mac que aquí está digamos la gracia porque llevo un rato largo diciendo esto pero no sé si he conseguido transmitiros cuál es el truco de todo esto el truco es que tú te descargas por primera vez algo desde internet desde ese ordenador mmm, principal que comparte la caché y el resto de equipos ya no se lo descargan de internet sino que se lo descargan de, de ese equipo a través de la, red, de la red local evidentemente todo esto tiene mucho más sentido si tienes un ordenador principal que lo tienes conectado por Ethernet y todo ese tipo de historias, pero evidentemente ante una descarga masiva de datos como estos 12 GB de macOS en Monterrey, pues cualquier ayuda cualquier ayuda es buena. Eh, yo tengo la, las cachés activadas tanto en el, en el MacBook como en el MacBook Pro, eh, todavía no me he animado a instalar Monterrey en el MacBook Pro 16 pulgadas aunque no va a pasar mucho tiempo en mi ordenador del trabajo y todo lo que tú quieras pero mira, ahí están mmm, las copias de seguridad por si algo saliera mal y luego Monterrey no es una actualización así como muy bruta sí tuve problemas con Vixor el año, el año pasado porque me encontré con que las impresoras del trabajo no eran compatibles y lo pasé mal durante, pues, no sé, 24 horas eh, pero... Eh, creo que este año ese problema no, no lo voy a tener, ¿no? incluso si quisiera ser como muy meticuloso puedo coger un día el MacBook, que está configurado exactamente igual que el MacBook Pro me lo llevo al trabajo, hago allí las pruebas que tenga que hacer y si esto funciona pues ya está, actualizo y en cualquier caso ya os digo, eh, como a nadie la marca un dulce pues el MacBook mío también tiene la caché compartida, estoy descargando aquí la actualización y espero que cuando finalmente me decida cuando me decida instalar el terminal Rocío, pues lo haré con el MacBook encendido, evidentemente, para que los otros ordenadores lo vean y descarguen de la actualización y no tenga que bajarlo todo de internet como si fuera un animal. Esto está muy chulo, pero un poco limitado, ¿no? Un poco limitado en cuanto. Eh, estaría muy bien, por ejemplo, que, que los dispositivos IOS fueran capaces de leer la caché directamente de, del Mac. Es decir, que ese segundo iPhone no lo tuviera que actualizar desde el Finder, sino que al darle a actualizar desde el propio teléfono, encontrar en el Mac la actualización que necesite la descarga desde ahí. Bueno, al menos si miran en los Macs eh, la caché de datos de, de iCloud para fotos y documentos, así que, bueno, en cualquier caso, menos da una piedra. Eh, no sé cuántos Macs tenéis por ahí en casa, ni cómo de útil o curiosa os resulta esta esta historia que os he contado, pero en cualquier caso espero vuestros comentarios en Twitter, @milcar y no olvidéis echar un vistazo a las soluciones de inversión de Allianz, en Allianz.es o en el 900-228-128 que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana